0: En podcast fra Podplay 3, 2, 1 lift off 1, 2, 3,
1: 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, endertid Ok, vi har tatt alle 4 systemene og der er du å gå på moduleringen og tatt med å gå Og kvaliteten
0: da, kjære Ørevenn, er det mandag igen og det er jo da vi slipper episodene, og denne episoden så er det så current affairs, og så spennende det vi skal snakke om, at jeg tror rett og ikke vi kan gjøre. Vi hade så travelt til og med at vi ikke er på samme sted. La oss si det sånn at jeg sitter eh, i et eller annet sånt eh, harsbulehus, et eller annet sted, mens eh, Eirik er på Bocachica, og har full innsikt i det som har, har, har skjedd. For eh, dette var eh, veldig spennende, Erik. Jeg var på danskebåten, rett og slett, på jobb da det hele skjedde, så jeg fikk det med meg litt sånn delvis. Men la oss si det sånn at dette gikk vel helt som sånn passe? Ja,
1: og det gikk vel egentlig akkurat sånn forventet. Dette, ja. er det har, dette er det vi liksom regner med med Starship. Den flyr <laughs> og så eksploderer den. <laughs> ja, ja, ja. Jeg, tror, altså, jeg hadde kjøpt jo da en uh, livestream som mange av dere fulgte med på og fikk sånn litt hakkete kontakt med, fordi at uh, jeg har en laptop som driver og switcher mellom diverse Wi-Fi-modier uten at jeg skal ogget halv på det. Den skal byttes ut til neste gang. Men vi fulgte, altså, jeg fikk i hvert fall fullt hele oppslippningen da. Um, og Usig det är ju så the good the bad and the ugly är väl egentligen sån god
0: ramme runt det vi ska säga si idag. jeg syns jag syns absolut det. for the good låt oss säga si det sån det jag det jag helt att forstå, for jeg fyllde dig lite på liksom sånn maritimt internet. Är uh, okay, det alltså inte ditsch? Men jag huskar. Ja, när jag är på jobb så får man det grått. Ja, ja, ja. uh, men men jeg, det jeg fikk med var en voldsom applaus fra sikkert Starship, eh, SpaceX hovedkvarteret, i det de begynte å telle ned eh, ja. 10, 9, 8 og så videre. Og så så det jo relativt grejt ut, helt til de ikke gjorde det lenger. For da begynte, ja. det, det var liksom noen små, si det sånn, noen små rap som kom der det ikke burde ha kommet noen rap. Ja, helt klart. Altså, sånne utgangspunktet, så, så, og det som vi snakket
1: opp underveis, og det var jo mange av dere som hørte på i dag som var til stede også, som hadde bokommentarer, og det, mange, det, det som, som var kult å se var at den fløy, ingen tvil, den fløy, den lettet, uh, den passerte to viktige milepeler, det ene var at den kom sig over plattformen uten å eksplodere, <laughs> Alltså det är klart att det är lapo för vad satt förväntningen i vårare är så var lite hon. Sånn. Den, den, den 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 la inte hela Starbase i grus. Yey, fantastisk raket. Bara delvis. Bara delvis nämligen det kommer tillbaka till. Ehm um, och det andre var att den passerade dette punkt som heter Max Q. Uh, det är det punkten som du alltid nämner när du skjuter upp raketter som gärna är en sån mil upp i atmosfæren. Du passerer ljudhastigheten och där är liksom maximum press på nesan og etter det så begynner presset avta fordi lufta blir tynn selv om hastigheten øker. Max Q er viktig fordi det liksom er en test på hvor mye en rakett tåler da, av, av press, uh, av trykk. Og, og den kom seg fint gjennom Max Q uten å eksplodere. Det var ca. 1-1 minut og så gikk det litt over 2 minutter, 2,5 minutter, og så var det snakk om at de skulle begynne å koble fra Starship og få den opp i banen, og så skulle Super Heavy bremse opp ta en boostback og flytte tilbake til sjøen utenfor Boca Chica og Mykelandet. Det var planen. Eh, og da var det der det gikk alt.
0: <laughs> ja, fordi eh, her er det eh, jeg eh, så. Jeg så at eh, det blaffra litt i bånden der, der the business end of things, så var det sånn, ja, her er det åpenbart ikke alle disse fantastiske eller eventuelt ufantastiske motorene som, som tenner og som, og som skyver, Mm. Uh, og så var det da liksom, get ready for stage separation, og så mm. skjedde det ingenting, og så skjedde det etter hvert ganske mye <laughs> som ikke skulle skje. Ja, uh, det, det du så da, det var at um,
1: hele, hele trinnet, altså hele raketten, både Super Heavy og Starship, det flippet rundt, og det er faktisk meningen, for man, planen til Starship er å separere uh, Starship fra Super Heavy, ved å dele sprutisenter for valgkraften, altså svingen rundt deg, altså det de gjør med Starlingsatelliter i dag. Men Starship koblet saker ikke fra Super Heavy, så i stedet for så begynte det altså 120 meter med gigantrakett å bare spinner runt. og så liksom detter ut lite røyk og litt gas och du bare ser att de ikke har noe kontroll. Og egentlig så går det overraskende lang tid, de fortsätter å prate nede i bokatik og si «Ja, ah, nei, det er mulig å ha en liten anomali her». Og så till slutt så sender de da en kommando via det som heter Flight Termination System, som detonerer noen strengladninger inni rakettene, og så eksploderer det i en fantastisk... Ja.
0: Mm, ja. Ja, ikke sant. Som Men, vi hadde forventet. Ja, og det må vi jo si litt om. Altså, du sier som vi hade hadde forventet. Mm. Uh, kan man... Altså, for du ser jo overskriftene på VG og sånn, kjemperakett eksplodert, og det er, det, man bruker ordet rudd når man egentlig nesten kanskje kunne brukt RSD, altså, uh -huh. eh, er dette for SpaceX, er dette for Elon Musk, og for Gwynne Shotwell, og alle de andre, er dette en grej test, eller har det gått dårligere enn de hadde håpet, altså håpet er, man kan jo håpe at det hade gått rett til vers akkurat som det skulle, men altså, er vi innenfor en eller annen form for normal her? Godt spørsmål, egentlig.
1: Jeg så nettopp på rom-Twitter at en amerikansk journalist hade snakket med flere SpaceX-ansatte, og de var jo alle sammen sånn, halleluja, og, og jeg vet ikke om du la, la merke til det, men de, de jublet jo da raketten smalt, hvilket jeg synes er litt rart, for vi som satt opp ut med vi sa, nei! Men SpaceX-ansatte var bare sånn, juhu! De har nok drukket en viss sånn amerikansk leskedrikk og, og, som går på at Uh, ting skal smelle når vi utvikler og, og det, vi, vi, vi kommer helt sikkert til å lære av det og det disse ansatte har sagt dag er at dette regner som en kjempesuksett jeg syns, det er en anelse rart for altså, ja, de kom så opp over plattformen, de fikk demonstrert at raketten kan fly de fikk demonstrert at den ikke eksploderer uh, nær bakken med en gang ja. i hvert fall denne gangen og at, det ikke ble, altså at den kom seg gjennom Max-Q, og den kom ca. 3 mil opp i Så som er ganske langt oppe. Litt merkelig ting der, da de skulle ha rakettseperasjon, så er det mye, mye lavere enn Falcon 9. Falcon 9 skiller seg av fra andre trinnene sitt, sånn ca. 7 mil over bakken. Här er det 3 mil over bakken, og det er langsomt. Den flyr litt over 2000 km i timen, som er egentlig ingenting for en rakett. Så... Bare jeg så de talene og tenkte, her er det noe som ikke stemmer, det er noe som ikke er helt uh, all right. Så bortsett fra de liksom vindingene der, og selvfølgelig alle disse dataene som de kommer til å hente ned fra raketten, så er det jo, så kommer vi jo til det bad da, det er ganske mye her allerede fra starten. Du kan faktisk se, hvis du ser videoen om igjen, allerede i starten så ser du at det er noe som ikke er som det skal være for Starship blir hengende over oppskyttingsplattformen ganske lenge, den kommer skrått ut og sklids mm. sidelengst litt, og så tar den seg inn igjen, og så løfter den litt til, og så henger den liksom litt, og så begynner den å få fart. Og når du da ser på enden av raketten, der rakettmotoren sitter, så ser du at masse motorer har slokka. Det var i hvert fall fem, kanskje seks motorer, tre av dem slokka allerede under oppskyttning. Og du ser også at det er mye mer sånn, det blusser litt opp en av rakettene rydder faktisk altså motorene rydder faktisk under oppskyttning du kan se den eksplodere eh, og det er mye sånn gul avgass som ikke skal være der det, avgasset fra denne raketten skal være sånn der fiolette og blåt eh, så, og, og den, den slinger litt og det er mye og så detter jo altså, har, har, folk sier at de har sett at det falt biter av den så jo mer du ser på den der filmen av den oppskyttningen desto mer blir du overbevist om at hadde dette liksom vært, raketten fløy helt perfekt til den smalt, men den fløy ikke perfekt til den smalt. Den hadde kjempetrøbbel fra start av, og de hadde superflaks, som nådde så, så høyt opp, mig. du meg. Ja, det for... kaller ikke jeg en suksess. Det kaller jeg et veldig problematisk
0: test. 1202. Her ser jeg nesten for meg at det er en viss grad av sånn, no, there are no tanks in Baghdad. Uh, at uh, selvfølgelig så vil SpaceX sugarcoat det, dette her, så godt som overhovedet mulig og årslakene til det er jo åpenbare altså de har kontrakt med NASA ting skal skje, og det er mange som på en måte venter på at dette skal fungere helt som planlagt og som det var tenkt att det skulle, så tror du det at det vil være altså, at SpaceX vi holde kort altså de pleier jo å holde kort av brystet, men altså, at det nå blir enda mer av det, og at man på en måte vil prøve å spinne denne, ja, litt sånn halvdårlige testen til det, det maksimale, fordi man på en måte er ja. avhengig av en land annen følelse av at ja, nei, dette går riktig vei, og vi er i rute. Ja, altså, de er jo nesten nødt
1: det, fordi at uh, dette er jo et prosjekt som nå henter inn penger fra investorer. Så det er jo ikke lenger bare Elon Musk's veldig dype lommebok og litt inntekter fra SpaceX som betaler for prosjektet. Uh, så jeg tror ikke at de er nødt til å spille det grann. Men det er litt vanskelig å spinne det, blant annet fordi det var jo ikke bare SpaceX som filmer det, altså Super Heavy og Starship, blir jo filmet av en haug med uavhengige, altså NASA Spaceflight-gjenger, Spaceflight-gjengen, uh, Everyday Astronaut, Lampadre, og det gör att du har massevis av kameraer som har, har sett det fra massevis av vinkler, og de ser jo ting, og folk spekulerer jo som gale, vet du. Det <laughs> For exempel, jeg gikk til et rykte på Twitter her, for et par, det var vel i forrige år, om at det blir den 20. april, fordi det, det var Elon Musk som, som feiket den der ventilproblematikken, som gjorde at de ikke fikk den opp den 17. april, og alt sammen for å få det opp på Hashtagen, og det, det fløy opp på Hashtagen, så sånn. Så, så, så. Pluss akkurat nå, faktisk rett før vi satt oss ned der, så, så så jeg at det har begynt å sirkulere biler som viser at det har falt av varmefliser av Starship, men det bilder er helt ubekreftet. Ingen vet hvor de kommer fra. Så det er veldig mye sånn akkurat nå. Veldig mye spekulasjon, veldig mye riktig, veldig lite fakta. For eksempel, hvorfor all verden kunne ikke Starship frigjøre seg fra Super Heavy? Hva var det som skjedde der? Der går jo spekulasjonene på at det var liksom denne festmekanismen mellom de to pinnene som ikke utløste seg. Det kan være. Ingen vet. Og, altså... SpaceX har jo masse data og de kommer jo til å gjennomføre en intern granskning. Det blir nok ikke kron en offentlig granskning for det var ingen mennesker om så dette her var i det sett bare en var jo bare en sånn mislykket test. Men eh uh, de kommer nok til å slippe ut en rapport til hvert. Men jeg lurer jo litt på hvor politiken er særlig med tanke på at de har en leder som ikke akkurat er veldig veldig presis
0: med sannheten. Ja, ikke sant? Det kan man jo spekulere i. Det skal vi jo helt sikkert fortsette å gjøre en god stund, men, men før vi gå videre på ting som ikke er entær, Erik, mm. Mm. når tror du at det er, vi ser det neste gang, når tror du og måkevennene dine at, at vi får en, <laughs> vi får en ny, ny test? Det
1: kommer veldig an på det som vi kan kalle det øvlig, og det er och det blev väldigt tydligt efter att raketten hade exploderat och vi bynt att se bilder fra själve uppskjutningsområdet. Så Starship blev skjut upp så var det väldigt mange, i flera år har folk med pegel på det sak, den uppskjutningsplattformen som Starship sto på. Den ser ikke ut via kommenterade, vi alltså jag är ju inte expert men för mig så såg det där det där T-stative over, over betong så helt annerledes ut enn de svære anleggene du da har i bakomur, og som du da har på på cape, men så med sånne flammegroper og, og vanndemping, altså masse masse utstyr som er der for å sørge for at de voldsomme kreftene som utløses når en står på bakken noen sekunder før den løfter opp, ikke slår tilbake på raketten og ødelegger raketten. Og ingenting, så vidt jeg kan si så gjør SpaceX så å si ingenting for å dempe akkurat dette. Uh, og og det, er, det, er, det er egentlig ganske oppsiktsvekkende, for det er jo masse smart ingeniører i SpaceX, og det er ganske mange som liksom klør sig i huet og sier dette her fremstår noe som en helt idiotisk beslutning, også fordi det gikk galt med mange motorer på vei opp til verdensrommet. Men vi vet nå ikke om det var fordi at motoren er eller det var fordi de blir bombardert med hevdevis av fragmenter av betong. Så på settevis har de... De har jo delvis ødelagt sine egne data. De vil jo ha rene ja. data, de vill jo teste selve raketten, og nå blir de dataene helt forurenset av massevis av steiner og støv og metallbiter som fløy i alle retninger, og som faktisk fløy. Jeg la ut en video i som viser at hundrevis av meter under så lander det kjempesvære fragmenter av en tomme metall i sjøen. Ja, ja, ja det,
0: det, det ser ut som altså, den der støpte plattformen der ser jo fullstendig smadret ut og ja. det er jo sånn så, som jeg, videoen som du la ut på Facebook-siden var, hvor du ser de steinene som dropper ned i havet, og så tänker jeg at, det, men i helsike da altså, hvordan går det an å ikke det tänker på dette Hvordan går det an å ikke ta høyde For at här er det helt sånne enorme ja. Rakettkrefter som kommer til å trykke ned På det greiene her Nei, nei, vi bruker noe betong som vi har kjøpt på, på Byggmax og, og noen armeringsjern som vi fant ut i hagen Ja, jeg tror jo dessverre At det handler om to ting Det handler om Det handler om, leder,
1: altså om, om måten SpaceX er organisert på vi har en ganske allmektig leder på toppen, og jeg tror jo at Elon Musk har pushet veldig hardt på, jeg tror ikke det er det han pushet på, pushet på for å få det skuttet på hashdagen, men at det nå begynner å haste veldig med å få Starship opp, det var veldig tydelig, og at han har pushet veldig kraftigt på, det kan det virkelig sånn. Og vi, altså, SpaceX har egentlig visst at dette kunne skje, og det vet vi jo, for det du husker at vi snakket om dette etter den der såkalte full-static-testen? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja da hadde vi også en del av lytter var, lyttere, ja, ja, men de, de vet nok sikkert hva de gjør. Altså, det var ganske påfallende at de, de svidde av raketten i fem sekunder på halv buffe. Halv kraft. Mm. Mm. Det vi så i var jo for det første av Starship, og for det første var jo alle rakettene tent, det vil si ikke alle, fordi 10 prosent funkat Men 90 av raketterna var på full guffe och det blev ju stående mycket längre på plattformen än 5 sekunder och vad fick du grävde ut ett jättestort krater och bombarderade en kvadratkilometer med livsfarliga fragment. Det helt, igjen, jeg har sett på många raketuppskjutningar jag har aldrig sett på baken. Det är samt att si detta här är en sån det det är en homicidens uppskjutning jeg tror, altså hadde det ikke vært for at alle nu har så ekstremt respektfulle for SpaceX for det de gjør med Falcon 9 og hvordan de har reddet USAs rakettbransje og Ukraina så tror jeg nok at um, dette her hadde vært
0: på fail-videoer allerede, for dette var en fail ja, fordi, opp altså, oppskyttingsplattformen var det ja, og det som, det som slår meg her nå da er at uh, ja, jeg kan forstå at uh, Elon Musk har det travelt, og at han må levere på ting det här full förståelse för och det alla söner det. men så tänker jag då också att ja han tänker sig det. Ja det viktigaste är raketten. Eh altså, ja. den bare raketten. Eh och så tar man någon snarvejer då någon sån ja. helt åpenbare fyllda snarvejer men här är plattformen som helt tydligt inte tåler krafterna den där är byggd för ja. på något eller tillsynlantne byggd för emotstå. Eh och da kan man ju fort börja tänke Ok, hvis de tar en snarvei her, hva andre ting er det de tar snarveier med? Veldig godt poeng. Det er jo en av de tingene som jeg tipper at NASA kommer
1: til å se på. NASA blir nødt til å se på dette uansett, fordi uh, Boca Chica er jo ikke stedet som uh, SpaceX skal sende folk til måned og mars fra. Det vet vi nå. De har ikke tilatelse til å sende opp så mange raketter fra Boca Chica uh, til at de kan sende folk til måned, for eksempel. Og det gjør at de skal sende fra Kate. Cape så har de, bygd, har de allerede langt på hver bygd det er bygd over samme list det er også et sånt mm. T-varme med betonplatte og da tänker jeg kommer NASA till å gode det kommer NASA til å gode på det står i sånn der fragmentmine för det er det det er i praksis fragmentmine av en oppskyttingsplattform som skal strute metall og stein hundrevis av meter av gårde ut på det som tross att er extremt viktigt nationalterritorium för USA. Detta här är ju liksom jätteUSA:s rymdprogram, inte bara civilt men också militärt. Jag kan inte skönja att NASA kan gå på det. Jag ser att NASA och United Star har gått jobbat med uppskjutningar deras, men den pressmeddelingen tror jag de skickade ut för de såg de bilderna av det alltså det är ju alltså det, altså, det andra bilder, alltså var ju en bil som blev ödelagd. Det var ju från Gupta NASA Space Force. De <laughs> det var lite ironiskt för jag är väldigt fan. var ju en bil som blev ödelagd. Um, det var så sånn, att Obin var brödad, men hey ghost SpaceX. Att tuli har de sagt något lite av, visst det var min bil. Uh, det, det man har varit mest bekymrad för er är disse brenstofftankene som står ganske tett ved, oksygentankene som står tett ved. Uh, det ser ut som det har fått bulker, en av literne våre mener han har sett bilder som indikerer at det er hull, det kan godt være. Uh, anleggsmaskiner er blitt skadd og langt unna, mange mange kilometer unna så har det datene. Det som sånn, ser ut som vulkanske askepartikler fra fra himmelen over over boligområder. Eh er en svart skyr som hänger över uppskjutningsplattformen efter att den har lettat. Den skyn skulle inte ha varit där för att igen brenner och syren bränner normalt väldigt rent. Det skulle varit ganska lite skyr. Vi hade inte någon vattenånga som hade gett vi en vit skyr. Den svarta skyn är antagligen smältit och pulveriserat betong som har blivit slyngigt upp, liksom sånn vulkanisk askat. Det är helt jag helt inne alltså. Nej så jag det jag jag var superbegejsad men det var för jag såg disse bilderna här så det är sån ok, i ettertanken, når man våkner opp neste våren, så våkner man i sånn grunnrunde hodetidene og så, oh shit, hva er det gjort?
0: <laughs> men ja, fordi, fordi her, her tenker jeg, og det kan nok hende på ett eller annet sted, ikke sant, at ok, så har man jo eh, fått en eller annen form for eh, kunskap og man har fått mm. telemetri och man har fått noe data som man helt sikkert har lært noe av, men som du sa tidligere her også, så vil jo veldig mye av disse resultatene være eh, ubrukelige på grund ja. av det som skedde med den uppskjutningsplattformen och som mm. gör att det kan ha dunkat väggar mellan och ödelagt motorer redan före hela raketten hade lyft. Sannsynligtvis inte flytte, flytte på sig. Eh och då är det ju fort gjort att dra den slutsatsen att hela den seansen i går var broadcastad. Ja, also
1: bortkastet er den jo ikke fordi at vi har, igjen, vi har, når man har demonstrert at raketten for så vidt kan fly, den fløy omtrent like høy som det høyeste det, det, raketten er ofte sammenlengt med den sovjetiske N1, denne månedraketten som har eksplodert det uh, den er vist på høyde med det høyeste som N1-1969 den har demonstrert det, men det er veldig, veldig mye den ikke har ikke demonstrert, og det det også viser da, mer enn noe annet, så viser det at SpaceX har en forferdelig lang vei å gå før de får denne her raketten som tar av og lander en gang i timen, time, allt er fullt gjendryktbart, allt er, er helt precis, vi har veldig mye som gjens selvfølgelig kan få til det. Og jeg tror jo, um, man, man, må, man må jo selvfølgelig spørre seg, hvis det, hvis det var så åpenbart, han selv SpaceX skjønte den oppslutningsplattformen var farlig, for farlig var den. Den kunne mm, ha sviktet helt, og så hadde jo, altså, den kunne ha vært, altså i verste fall så hadde den jo veldig altså de kunne jo ha sviktet mens
0: raketten stod på det så, jo, ja, så greit, jo litt, litt spuke ut der i det, det raketten begynte så, å på seg det så
1: nesten sånn ut, ikke sant uh, så, så det man må spørre seg var selvfølgelig hvorfor i verden gjør de dette delig så handler det om at uh, at uh, Musk vil ha, ha fortfarme i projektet. det er jeg helt sikker på at investorer som har kuttet penger i dette ønsker å det skjer nå uh, og så handler det jo om en ting, og det har folk lett for å glemme men dette projektet her hele Starbase og Starship har vært et tapsprosjekt fra dag 1. Det har aldri tjent en krone på det stedet der. Og det er fordi det har ikke skuttet opp noe lønnsomt derfra. Planen var jo egentlig å bruke Starbase og sluttet Falcon 9. Det hadde vært lønnsomt. De tjener penger på Falcon 9. Men Starship-prosjektet er et rent pengeslut. Og så har man finansiert det da, i mange år, finansiert man det med blant annet Idan Møsks enorme formue. Han, hans verdi har jo vært veldig høyt. Og så har du SpaceX selvfølgelig, som har generert ipliktig. Man har også tatt en del av ressursene fra SpaceX og, og, og Falcon 9 og sluttet det inn i Starship. Og så har man altså hentet inn invester-midler i, i de senere årene. Men uansett så er det ingen tvil nå om at dette her, den testen jeg så i går, det kostet millioner på millioner på millioner dollar. Det var en dyr test. Mm. Og jeg ser jo at folk sier, jo, jo, men de masseproducerer raketter. Ja, det gjør de. Men du kan ikke bare masseproducere store og tross alt ganske kostbare raketter uten å tjene noe på dem, hvis det hvis du har et privat selskap. Gjør ikke nasa, ikke sant? Så den biten der tror jeg faktisk også ligger bak. Ilon Nøss skrev jo denne mailen sin for halvandet år siden, hvor han sa at du måtte begynne å tjene penger ganske snart på Starship, for ellers ville prosjektet grunnstøte. Det gjelder fremdeles. Hadde han sagt det, og jeg, han har selvfølgelig helt rett i det, så jeg, i det perspektivet, så får de nå, takket være at de greier å ødelegge hele oppsiktingsplattformen sin, så får ju en uønsket forsintelse i ett projekt som nå hadde trengt å akselerere. Så jeg kan ikke skjønne at jeg er fornøyd, men jeg synes det er så rart.
0: Mm. Men er vi, er, vi, er vi litt sånn redde og engstelige for fremtiden til uh, SpaceX og Starship her nå, eller? Altså, jeg, ikke, ikke for den andre driften i SpaceX. SpaceX har korner på markedet, og de har gjort en fantastisk
1: jobb som folk påpekte her en dagen. Nå er det ingen... Altså, det, det var en sånn liste over, alt, en liste over konkurrenter til Falcon. De har ikke konkurrenter lenger i praksis. Antrett alt er i ferd med basiskutt, og alt det andre er ikke klart. Men Starship-prosjektet, det lurer jeg veldig på. Og jeg på om man på et av de som har vært til å spinne det ut av den andre visenheten, det national sikkerhetsinteresse så har amerikanske myndigheter har all interesse av at Falcon 9 fortsetter å fly og Falcon 9 har jo kontrakter frem til 2030 med NASA tror jeg, så de kommer til fly lenge lenge, lenge, lenge men jeg, jeg kan ikke egentlig altså hvis ikke de får til noen gjennombrud ganske snart da, i løpet av dette året helst så kan ikke jeg skjønne de bare kan fortsette å pøse penger inn i noe som ikke genererer noe det er det er jeg ikke skjønner Altså, ja, Elon Musk har dype lommer, men hvor dype lommer har han egentlig? Han bruker jo penger på andre ting, som vi vet. Og <laughs> <jeg> så <ser> <laughs> er det altså, altså er en sånn ting som mange har sagt. Da. Ja, men husk på, de klarte jo dette med Falcon 9, og det er sant. De klarte jo med egne penger å, å, å få Falcon 9 til å begynne å lande på plattformer i 2016. Men den store forskjellen der er jo at Falcon 9 var jo faktisk delvis finansiert av kundene, fordi det SpaceX gjorde da, og det var et veldig smart grep. De sender opp raketter i i rymdrommet med satelliter på toppen och så säger de till kunderna är det grejt att det första trinet som är bruckta på att vi tar och brukar det till tester och kunderna säger ju fölgligt ja. Klart det. Sen lever vi för uppsatelliter våra we do care, iksatt. Mm. Ja, som tidigare nämnt. Um, iksatt? Och och så gör de det. Så lander de och så, så har de det har de möjligheten till alltså så få finansierat uh, sin egen sitt eget prövoprojekt. Med i tillegg en teknologi som er moden. så er det ikke på det tidspunktet en veldig moden rakett. Uh, Merlin-motoren fungerte veldig fint. Så her er det en helt annen situasjon. Det er ingen som betaler for, oss, for den testen i går, bortsett fra Starlink eller SpaceX selv, og Elon Musk og investorerne. Og jeg tipper at det kan hende at det satt noen investorer der, og det skarer litt henne. <laughs>
0: mm. men, men, uh, men da, altså, hva, jeg håper å si, Eh här var det ju ingenting att återbruke. Här var det ingenting man kunde se. Si, kan vi bruka detta till en test? Alltså så här här det här är det liksom här måste de gå igenom en masse data. Här må de ju utansett bygga upp ting igen alltså de måste ju ja. eller rekonstruera hela plattformen og så vidare. Så det vill ju ta ganska lång tid før någon Skjer, skjer igjen og, og vi er første kvartal av året er gått og det er, da blir det så liksom bare tid av veien hvis de tänker at de ska få dette her til å funke bra inne utgangene av 2023 Ja, altså, vi har jo noe konkret å gå
1: på Ilo Nøst har allerede vært litt og sagt at han håper på en ny oppskytning i løpet av to måneder jeg, jeg lurer veldig på det med tanke på hvor ødelagt området er um, men uh, han har også tidligere sagt at de håper på å få til fire oppskytninger fem oppskytninger med Starship i løpet av dette året det gjenstår fire, det vil si at de må skyte opp en annen hver måned, så det er egentlig det tidsskjemaet man snakker om. To av de starshipene har de allerede meldt varslet om at skal bli opp. det opp. Den første er Booster 9 og Ship 26, og Ship 26 er en av de såkalte nakne starships, og det er fremdeles mulig for barn å høre på dette her. Det de vil snakke om da, det er at varmeskjoldet er ikke montert på, og det er heller ikke disse her vingeklaffene som sitter på siden. Uh, og det det betyr er at dette skipet her antagelig er en sånn dummy som skal frakkes opp i rommet og sikkert prøve å fly, men det kommer til å brenne opp i atmosfæren, for hovedpoenget er nok å teste ut boosteren Super Heavy, og det må man jo, for det som ble demonstrert veldig tydelig i går er at Super Heavy er på noen måte klar for å det er den viktigste konklusjonen du kan trekke hvordan, hvordan det med Starship, det vet vi ikke, for det er en rakt alvorlig men Super Heavy er på ingen måte space ready uh, det må gjennomføres mange nye testelser vi har satt i hvert fall to tester, har de verslet inn, så kommer den antagelig håpet til fokusere på superhevier. Så det jeg tenker da, er at det vi kan håpe på i løpet av dette året, det er å begynne å se om de klarer å lande med disse her chopstiksene, altså at de klarer å lande på landingsplanen. <trykker> Ikke sant? Sånn? Ja. Mm. Og så håper jeg, nå vet vi allerede, at hvis det skal skyte opp, også at tre av de fem planlarte oppskytingene i år kommer til å skje uten noen som helst test av landingsfartøyet, altså Starship, Nu ble det heller ikke test av varmeskjoldet på veldig lenge, så håper jeg jo at de siste to testene, kanskje hvis de, hvis de neste to testene lykkes med å demonstrere at Super Heavy faktisk kan fly opp til rommet, at vi da med de siste to testene får fokus på Starship og varmeskjoldet, at vi kanskje til hvert også for se, kanskje vi på den siste ferden i 2023 får se en, en forsøk på myklanding med sånn flyttlanding. Men jeg tror nok
0: at vi snakker om slutten av året da. Ja, ja, det virker jo veldig sånn. Uh, vi får håpe at de har uh, hentet inn noen håndverkere som har begynt å mure og der, for det, det er i hvert fall det første de må ha på plass, de må bygge opp det greiene igjen uh, før de kan gjøre noe som helst annet uh, ja. Ja, nei, det, uh, det er som du sier og som du sa innledningsvis her at dette her uh, så jo litt sånn tilforlatelig ut uh, helt til det ikke gikk lenger, men uh, så viser sig seg at dette her kanskje ikke var, det var ikke fullt så gyllent som man kanskje ja, skulle tro det var midt oppi den voldsomme explosionen på slutten der. Du, du ser det veldig tydelig av de
1: som driver det diskuterer det også, blant diverse fagfolk som sier at uh, uh, først var det veldig begeistering og den hadde jo jeg også når du ser den flyr opp så når det går en dag og du begynner å få litt sånn en dag til, og du begynner å få litt sånn perspektiv på det og du begynner å dykke opp sånne bilder som de vi ser nå, så, så får du en mye mer sånn ungen følelse av hva det egentlig vad det var vi så i går så, så ja, det var, det var et godt... Det var ikke et, et godt første forsøk. Det var ikke det, for det var så bra som skjedde den veien. Det var et ok første forsøk, som dessverre delvis blir litt som sånn sabotert av denne horrible plattformløsningen. Så jeg håper de aldri setter opp igjen, og jeg håper at de tar lærne om av dette, og faktisk bygger en ordentlig oppskyttelsplattform som ikke er til fare for liv og helse for alle ut. For... Um, uh, vi kan, ikke, vi kan jo ikke ha det sånn igjen vi kan, vi kan jo ikke ha det sånn med raketter som nesten prøver å ødebygge seg platt, det gir jo ingen Nei. mening
0: det er litt, merke, det er litt merkelig og så kan vi si det at det, det som virker som en sån banalitet og nærmest selvfølgelighet at det ska kunne sabotere så mye det understreker mm. det greiene der at uh, space is hard till og med på jorda ja det er det
1: og så er det jo det der, men det er også en sånn liten påminnelse om, for at vi har litt sånn tendenser til det uh, alle sammen uh, når vi snakker om det, denne bransjen. Det er sånn, altså SpaceX og Elon Musk spiller sånn 12-dimensjonal sjakk, og alle andre spiller vanlig sjakk. Og på en del områder så har de liget mange steg foran de andre. Dette her er ett eksempel på at også SpaceX kan ta idiotiske beslutninger. Dette, er, sånn, dette er en typ sånn type beslutning som veldig ofte vill få holdet med rulle. Jeg vet ikke om det kommer til å i SpaceX, men jeg Är de det ju borde ju översta ansvarig för detta ta sin hatt och gå men siden han, vi vet vem den översta ansvariga så kommer det
0: inte att bli rätt för sig. Nej men nej nej men vet du jag om ikke Arant så har han i alla fall detta här skapat uh, plenty av möjligheter til videre spekulation og och vi kommer att och snacka ja. om detta här länge framöver och vi kommer til att Det blir vi ser du kommer til att <laughs> följa Eh, <laughs> følge romtvitter med Argus-øyne, så langt det lar seg gjøre, hvis man kan bruke Argus-øyne og romtvitter i samme setning lenger. Men i hvert fall, eh, det, her, det her er mat for spekulasjoner og konspirasjoner i lang tid fremover. Det er det. det.
1: Jeg tenker at neste gang vi snakker om Starship, og det kan bli om ikke så veldig lenge, det er for å få, en, for å få høre vad SpaceX sier var årsaken. For nå har jo Alt dette her er jo basert på mye spekulasjoner. Nå skal det sies da at alle de spekulasjonene vi nå ser er jo litt SpaceX sin egen feil, for vi må jo ikke glemme de har ikke noen plessekontor, Vi har ikke noen ordentlig nettside, de har ikke noen informasjonsavdeling, så alt henger veldig på hva Elon Musk finner det for godt på Twitter og om. Ja, altså, noen ganger så Twitterer han om romfart, og veldig oftere så er det rene skikthålsninger.
0: Mm. jo, men da er det jo også det som jeg var inne på tidligere kommer vi til å få, altså når SpaceX sier noe, kommer vi till å få den ekte sannheten?
1: Ja, der kommer vi helt sikkert til å se det samme igjen med at uh, veldig mange uh, konspirerer. Nei, altså, jeg vet ikke jeg, 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 jeg tror vi for så det er i deres interesse, ikke minst i forhold til i forhold til de andre som spytter penger i dette prosjektet. Også i forhold til NASA, det skal vi ikke glemme det, det, vi, det, det, det må vi kanskje hank inn her NASA har en har ju intresse av att Starship kommer upp och fly för at Starship ska landa på månen. Med människor ombord. Jo jo. Helt helt på år og det är fascinerande. Det, det kommer inte försvinna. har vi sagt detta i år at den där oprinnliga tidsplanen, den den ryker. Och för gang vi snackar om det så ser det ut att bli längre och längre undan och nu såg jag nettop att um, det var ett par ganska sån kunskapssrika rika folk som diskuterat lite sig emellan och de sa det blir det ligga nära 2030. Det gör det alltså for de, de kan liksom ikke se for seg hvordan alt det som skal gjøres, den lange sånn to-do-lista som vi har snakket om i en tidligerepisode, hvordan mm. den skal falle på plass. Men, uh, ja, noe, for se. den
0: store delen av den to-do-lista avhenger jo av at uh, Starship faktisk uh, funker.
1: Den gjør det, og så sier folk, jo, jo men han kan jo alltid trekke ut av hatten. Jo, men det koster penger, for altså, space er jo ikke bare hard, space, er også veldig, space is expensive. <laughs> og og, og det, vi, det vi nå kan se, og uh, igjen, jeg tror noe av det vi så, men denne oppskytningen er at heller ikke Elon Musk har uendelig dype lommer så også, også SpaceX må av og til jobbe på hitverden, og jeg tror de hitverde ut på en ting de ikke skulle hitverde ut på, nemlig oppskytningstapferden, jeg tror at i det siden så handler det litt om det, at de sa skytter jeg, vi bare, vil, vi bare prøver vi vet det er risikabelt, vi bare prøver mm. og nå, nå ga naturen en sånn tilbakemelding som sa at du, du kan ikke bare prøve med naturlommer
0: åpenbart, oh, no. åpenbart <laughs> Jag eh jag hade hoppat. Jag jag hade hoppat att vi kunde sitta där och liksom efter detta helt så vi kan ja. ha mer sån jej ändlig jej funkar och hur hur och Det hade varit jättekul. Det hade varit det hade varit det göjaste självklart på en hade ju vågat vara live så varte 90 ja. minuter. Vi kunde följa hela vägen till Hawaii. Ja, precis sant. på det. Jag hoppas att vi
1: ska ha en sån inne i löpande året. Det hade varit jättekul.
0: Ja, jag hoppas jag kan driva nästa gång.
1: Ja, ikke sant. Og, men dette var ikke den og det har den årsaker, jeg synes det er nødvendig å si det som en sånn liten for det er veldig mye, altså SpaceX jobber litt på hardtøpten der ute nå uh, og det skjønner jeg, jeg synes det er nødvendig å sette et litt sånn kultisk på siden og si at, hm, her var det mye rart
0: ja, her var det mye la oss konkludere med det uh, Starship test 1, her var det mye rart ja, vi begynner Takk, kjære Ørevenn, for at uh, du er med på oppturer og nedturer, både for oss og Elon Musk, <laughs> og så uh, uh, høres neste gang du trykker på play. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no